0: ¿Estamos listos?
1: Hola, ¿cómo están, queridos podcast escuchas? Sean todos bienvenidos a una rodadita más de este... Este proyecto que empezó en la pandemia por el buen Mario Dán y pues este, este proyecto que, pues, que sigue dando aquí temas de, de qué hablar. Siempre donde, donde le querramos escarbar, vamos, vamos a estar hablando de temas de, de ciclismo oscuro. Y hoy traemos, para esta rodadita, colgamos nuestra bici de ruta, colgamos nuestra bici de piñón fijo descolgamos nuestra bici que creo que trae rodadas 700 y unas pinches llantotas como 32 o más, ahorita me van a corregir si estoy en un error, y este y pues nos vamos a dar una vuelta por todos los caminos de piedras y terracería, pero antes de empezar ya con, antes de presentarles al invitado, les presento al buen Nelson, ¿cómo estás amigo? Todavía disfrutando y celebrando las mieles de tu triunfo en el Retiro Crit.
2: Es mientras dure carnal mientras dure aquí aquí vamos a andar este eh, disfrutando la verdad es que es mi única victoria así que pueda, de la que pueda presumir entonces pues voy a, la voy a absorber hasta que hasta que ya no pueda más de ello y a seguirle dando duro aquí ya en el en el nuevo en la nueva eh, pen cave que, que, que medio armé aquí ya estando en Querétaro y este pero creo que, que, que se escucha un poquito hueco no pero bueno Ahí, ahí, le andamos, ahí le andamos dando, canal y un gustazo estar aquí compartiendo de nuevo este espacio para, pues, para platicar de todo lo que ha estado pasando y de esta, de esta bella rutina, de esta bella disciplina que la verdad es que no he, no he podido ser parte, pero veo como todos la disfrutan, la disfrutan machín y pues yo creo que con estos invitados que tenemos, practicantes del deporte, lo vamos a poder hacer súper chido, vamos a poder entender, por fin a lo mejor responder la pregunta de, del millón, ¿no? que suena en todos los grupos de, este, de esta disciplina. Y pues para, para empezar a, a responder y antes de pasar a nuestro invitado súper especial, aquí está con nosotros el gran, único e inigualable Mario Adán. ¿Cómo estás, carnal?
0: ¡Qué transita, banda! El founder, mi bicicleta aquí, en mi tándem. Y aquí ya. Ya. Pues ya cada vez sí subo más, más bandita. La neta, qué chido. Y lo mejor es eso, o sea. Hemos estado platicando mucho en, estos, en estas rodadas que hemos tenido, pues de la ruta, el fijo, la mes live, varias cosillas, pero incluso hemos tocado temas de paraí de montaña, porque pues, nos tocó ver la victoria ahí de mientras grabábamos este show, pues fueron cosas de cross country, pues salió yo yo sacando a relucir varias cosas, pero nunca eh, tocamos este tema de estas. Para mí, la verdad, eh, son este. ¿Cómo se llama? Mm, me gusta, me, me, me gusta este, este, este tipo de ciclismo Porque remonta justamente a lo que estábamos platicando hace rato Como a lo clásico que era antes Y es un... no sé eh, eh, me, me gusta un chingo esta, esta modalidad del gravel En general, ahora sí ya nos vamos Y pues qué mejor que tener a un invitado que creo que es hasta ahorita la competencia, si no la más grande, o si sí, a lo mejor tal vez es la más grande, no sé, ahorita me corregirán, pero sí a lo mejor la más sonada, eh, o al menos yo desde que empezaba a meterme un poco en el mundo del gravel y todo ese, ese show, fue pues era, era la única que yo como que veía, ¿no? Entonces, pues aquí les presentamos al, al buen surfer,
1: y pues... Gracias, carnales, y le damos la bienvenida a, como ya dijo María Adán, al buen Carlos García, alias El Surfer, alias El Jarocho, y recientemente alias El Dirty Charles. ¿Cómo estás, este Surfer? Bienvenido.
3: Muy bien, muy bien, Álvaro, este Mario, Nelson, muy bien, gracias por la invitación. Eso del Dirty Charles es nuevo para mí, no me lo sabía. Otro más, me parece que... Este, pues aquí agradeciéndoles la, la visita y para platicarles todo lo que quieran acerca del Gravel. Antes de hablar del Gravel,
1: preséntanos quién es, eh, ¿quién es eh, el surfer. Sé que ad además de ser un super geek en las bicis, eres un super geek en tu, en tu chamba y además de ser un apasionado de la bici. Nada más ahí les va un, 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 un dato particular de. Del, del surfer y aquí con la ovejita. Creo que las pláticas más apasionadas de, de todo el, el entorno de la bici, creo que las tengo con el surfer y con la oveja. Además, ustedes conocen a la, a la oveja, la han escuchado en este podcast, cómo es apasionada y aparte recuerda una cantidad de datos y una cantidad de cifras, mismos que recuerda el, 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 el buen surfer. Entonces, las pláticas con el surfer y con la oveja se vuelven, muy, 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 muy densas y muy intensas, esperemos no llegar a esos niveles de intensidad, Surfer, entonces preséntanos, ¿quién eres? Eh, ¿a qué te dedicas? y ¿cómo empezaste a meterte un poquito en, en esto del, del Gravel para que la banda que, que nos escucha te vaya conociendo?
3: Ok, bueno, este, yo soy Carlos García vengo del puerto de Veracruz tengo eh, rodando más des, desde antes de que naciera Nelson eh, corrí en algún tiempo Elite, corrí Master A, tuve algunas buenas, algunas buenas carreras por ahí, igual como el joven Nelson, que también ha tenido felicidades por su retrocript. Y pues ya llevo aquí en la Ciudad de México unos, viviendo unos ocho años. Y pues eh, comencé a rodar, pues, por hacer ejercicio, para agarrar condición, porque yo hacía windsurf, entonces, windsurf, necesitas condición, pero no la agarras navegando, la agarras... De ahí y...
1: viene el, el porqué del surfer.
3: Exactamente, entonces, eh, pues para hacer condición, empecé, agarré la bici y resulté bueno, más o menos, o sea, no así buenísimo, pero digamos, bueno... Mm -hmm. Y pues ya de ahí, y pues recorriendo las carreteras de Veracruz, de repente te encuentras tramos de grava, o sea, gravilla o este, arcilla compactada, que mientras está seco, las ruedas con 25 sin ningún problema. Y de repente, pues sí, llegas, se acaba la carretera, y lo que ves es ese camino rojo de arcilla hacia adelante que te dice ruédame, y tú quieres rodarlo y empiezas con las 25, avanzas dos kilómetros, tocas el primer charco y tu transmisión y tus frenos y todo se llena de lodo y ya no fuiste a ningún otro lado. Entonces de ahí empezó mi curiosidad, porque, o sea, yo quería rodar esos caminos. Empecé a ver, este, eso fue hace como unos 10 años, empecé a ver, pues, ciclocross, pues, una discreta de ciclocross, podría funcionar, y, y ahí hurgándole, pues, me topé con la Dirti Cansa. o sea, yo no conozco, o sea, yo me topé con la Dirti Cansa antes de saber lo que era el gravel.
1: Yo, ¿sí? yo como como la identifico o como la empecé a conocer, que ya lo decía Mario al inicio, para que se den una idea, es como una de esas carreras clásicas que corren en, en Bélgica, en primavera, pero esta se corre sobre caminos de terracería y se corre en Estados Unidos, ¿no? Y de, ese, de ese tamaño.
3: Eh, eh, bueno, eh, sí, digamos que tiene ese nivel de, de dificultad de una pared rubé, o, o sea, el tipo de terreno es durísimo, aquí el detalle es que no son 50 kilómetros de pavé como en la Rubé. O sea, aquí son 207 millas de grava. O sea, el momento son unos 10 kilómetros, si acaso. Entonces... Amigos,
2: eh, te, te, quiero hacer un paréntesis así súper rápido. Nada más para que se vayan dando cuenta de la magnitud del surfer y de lo que ha recorrido. Para que se den una idea de que él, eh, bueno, que esta personalidad nos puede responder la, la tan aclamada pregunta como les mencionaba antes de qué es el Gravel y cómo se vive. Entonces, para que se vayan dando un cáliz de, de quién es el Surfer. Listo, amigo, perdóname.
3: No, no te preocupes. Eh, eh, entonces, bueno, de ahí, de ahí nace mi, mi curiosidad por el Gravel. Entonces, tengo eh, unos como unos 10 años. Y fue conociendo la Dirti se, se me hizo curioso, hay una nota en una revista de ciclocross, una carrera que tenía unos poquitos años, pero que estaba creciendo muy rápido, que empezaban a ir pros porque era súper difícil, y que entrar era así como, era, era como el unicornio de las carreras, una carrera relativamente pequeña, y super dura, 200 millas del peor terreno que te puedas imaginar. O sea, es en verano, el día empieza a las 6 de la mañana, el sol dura hasta las 9, 10 de la noche. Entonces tienes el mediodía, se hace eterno. Estás en el calor, hay viento. Entonces, es, es mucho más que 200 millas.
1: Oye, entonces, eh, para, o sea, va, vamos a hablar un poco como que del, de los datos eh, que sé que a ti te apasionan, como de los datos técnicos, esos datos así como que precisos, milimétricos, no, no, no sé, no sé cómo llamarlos. Pero, o sea, ¿este tipo de carreras se corre en una bici de montaña o se corre en una bici de ciclocross? ¿O qué es una bici de gravel para, para irnos adentrando ya en.? en Cómo, cómo es tantas horas de sufrimiento Qué bici se necesita y cuáles son Sus especificaciones o sus características no También por ahí hay algo que se llaman bicis híbridas ¿Qué que, que, que es eso en realidad? Y Monster Cross güey Ahorita
3: la muda de los Monster Cross ah, También sí, están pero, los Flat Bars Lo que pasa es que El Monster Cross Nelson Ese fue eh, eso eh, Había como esa Antes de que se estableciera El término de Gravel cuando las bicicletas de ciclocross comenzaron a saltar, o sea, dejaron ya los circuitos, los circuitos para entrar a estos caminos, a estos trails, a estas terracerías, eh, empezaron a abrir, a, eh, empezaron a llamarlas monster cross, o sea, la bicicleta de, de ciclocross está limitada por regulación de competencia hasta 32 o 34 milímetros de ancho. Entonces, cuando empezaron a usar llantas de 36, 38, 40, les empezaron a llamar Monster Cross. Pero Este es un término ya antiguo.
2: O sea, de esos de que le metes rim 27 y te alcanza a meterle un 2.0 y ya, eso, o sea, una bicicleta de ciclocross ya se convierte en esto monstruo cross.
3: Así es. Entonces, eso, era lo, eso, era lo que, eso fue lo que hicieron al principio. Tomaron estas bicicletas, las primeras que salieron con freno. Eh, y la otra gran, lo, lo que realmente rompió el molde de la, del tamaño de la llanta fue el freno del disco. Eh, tú a los bueno, eh, tú conoces en las vistas de ciclocross se utilizaba el freno cantilever uh -huh. el freno cantilever no te permitía una llanta más grande que una 34 o sea, casi una 36 entonces cuando aparece el freno de disco y ya no estás limitado a usar 700 por 34 sino puedes utilizar uh -huh. eh, 27 y medio 650 s con 2.1 es cuando empieza realmente a explotar la cuestión del gravel. Que ya, ya no hay limitación en el ancho de la llanta. Entonces ya se olvida, ya ahí se rompe el ciclocross, se queda en el lado del ciclocross y nace ya lo que es el gravel.
2: Que es hasta ahora una, una versión del ciclismo pues sin limitaciones, ¿no? sin regulaciones. Eh, comentaba con uno de mis amigos de, de Pasión Café ahí en Pachuca, dice, es lo mágico del gravel, o sea, ves cada monstruo y cada Frankenstein que se arman porque pues el gravel es, es esto, es tratar de hacer una bicicleta lo suficientemente cómoda, pero lo suficientemente rápida para recorrer caminos sinuosos, entonces, no sé si, si estés de acuerdo o no con esa parte.
3: Totalmente, eh, digo, el ciclocross y cross country son carreras cortas, o sea, son especialidades deportivas explosivas. Los son, son, grandes son circuitos de 5 kilómetros, dan 7-8 vueltas y compiten 60-70 kilómetros a lo mucho, una carrera de cross country no pasan de 30 kilómetros, el gravel es endurance, el gravel no, no hay carrerita, o sea, no son circuitos, no, no es eso, es, es endurance, es 100, 200 kilómetros, 150, 50 es un calentamiento. Es, eh, entonces, lo que tú buscas es una bicicleta de endurance que te soporte el terreno. Entonces, vas a tener una bicicleta muy parecida a una bicicleta de, de, de ruta, un poco más alto el manillar, o sea, es una, una geometría un poco más relajada que una bicicleta de endurance de, de carretera. El bottom bracket no el es bracket. tan alto como en una bicicleta de ciclocross, pero no es tan bajo como en una de, de, de carretera. De De carretera. Entonces, y con la ventaja, y pues ya con los stays traseros, el triángulo trasero más abierto... Eh, con, lo, con este, la tijera también más ancha para poder soportar una llanta 42 en 700 centímetros en 700 C o una 2.1 en 27.5 entonces esa es la, eh, realmente eh, la diferencia, es más cercana a una, a, una, a una bicicleta de carretera que a una bicicleta de ciclocross
1: Oye, okay. eso que mencionaban del, del, del tema de las llantas, ¿no? Que fue la como que la revolución, bueno, las llantas en específico, el freno de disco. El ¿No? Freno que fue de disco. como cómo haces el cambio o cómo das ese switch de una bici de ciclocross o de cross country hacia el gravel. Y creo que además también el freno de disco te permite ir ir jugando no solamente con la con, con la llanta, no con, con la cubierta o sea que puedes tener una rueda 700 y le metes la 32, la 42 y hasta donde aguanten tus horquillas y tus vainas, sí, sí. pero también creo que puedes jugar un poco con el diámetro, no creo que también hay versiones sí, de 650B o sea, que con la llanta más choncha que le pongas puedes llegar a tener el mismo diámetro que una rodada 700.
3: Yo sí, tengo y, dos wheelsets, o sea tengo un wheelset 700 y un 27.5 Y, ¿Y desde hace un
2: año pues ah, muchas marcas
3: también están... Perdón, perdón, adelante.
2: Ah, que okay, okay. desde, hace, desde hace un par de años, probablemente también, o sea, cualquier marca te está dando la libertad de, o sea, desde que tienen frenos de disco, te están dando la libertad de meterle llantas más anchas a una bicicleta que estaba destinada para la ruta. O sea, esta, esta bicicleta puede tolerar una, una llanta 32 y es una bicicleta de ruta. O sea, no, que eso no estaba tan, no se podía conseguir realmente dentro del mundo de la ruta antes. O sea, es, estas son especificaciones que han ido creciendo como para darte esa libertad de seleccionar con qué rodado quieras, quieras pues, lidiar con los caminos.
3: Yo, yo, yo siento que el freno de disco es la gran revolución del ciclismo en, el siglo, en lo que va del siglo XXI. O sea, en esos últimos 20 años ha sido el desarrollo técnico más que ha liberado el diseño de bicicletas como nunca en la historia o sea, como dice eh, lo comentas Álvaro, o sea, eso de poder eh, cambiar en, nada más quitando tus bloqueos, cambias de 700 a 27 y medio, una llanta de 32 a una de 2.1 pulgadas, o sea, en, la, en el mismo frame, en la misma bicicleta sin cambiar absolutamente nada más o sea, es esa, esa libertad el poder o sea, una bicicleta de gravel puede ser tu única bicicleta ya, o sea, es tu bicicleta para lodo, tu bicicleta para gravel o tu bicicleta para ruta con unas 700 y unas 28 o unas 32, rápidas.
1: Sí, claro. oye. Más o sea, adelante. Vas amigo. No, adelante, amigo. Bueno, na, na, nada más iba a ser así como que un, un, un recap, ¿no? De todo lo que de lo que han estado viendo. Yo la verdad no tengo bici de no no tengo bici de, de gravel. He tenido pláticas muy 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 clavadas con con el con el buen surfer porque el buen surfer yo creo que ya es su tercera bici de, 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 de gravel que tiene. Pero bueno, ya, ya hablamos de la revolución que dieron los los frenos de disco, ¿no? Que creo que los frenos de disco los empezamos a ver en las bicis de montaña. Entonces ya tomamos de la bici de montaña. Los, los frenos de disco, tal vez también lo que nos decía el surfer la posición digo las bicis de montaña no tienen drops la posición del, del riser que es un poquito más alto tal vez para que vayas eh, un poco más eh, cómodo pero sí trae drops para que puedas tener esa esa velocidad o esa posición un poco más eh, aerodinámica que te pueda ayudar también a este a este no. tema del a este tema del en, del endurance no y también no, mezclado en con en lo en que ya sentido, veníamos por del, ser de la endurance,
3: ruta eh, la que es mucho más parecida a una bici de carretera, o sea Ajá. en los drops, eh, porque necesitas meter power, o sea aquí necesitas eh, es el eh, 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 la posición de bici de montaña te ayuda para subir cosas muy escarpadas eh, ya, eh, pero no te da la inclinación suficiente como para realmente meter caña en la grava. O sea, necesita real, eh, una posición la, mucho más parecida a una bici de ruta que a una bici de montaña. Realmente con bici de montaña ya solamente la rema, es algunas remanencias que el disco, de, que el final del disco pues ya es, un, ya es general para todas las bicis, o sea, no es que lo haya agregado directamente la bici de montaña. O sea, es porque es práctico para lo que quieras, pero realmente con bici de montaña, con cross country, no tiene nada que ver. O sea, realmente es muy poco lo que tiene que ver. La velocidad que generas en una bici de montaña en un flat de grava, o sea, no, no te da. O sea, no, no, no sirve
2: pero también mucho el aspecto de la relación que manejes, ¿no? O sea, la, la, la relación de montaña está justamente diseñada para, en una pendiente, para atacar una pendiente 25 grados sin problema y parado con toda la potencia que puedas y mientras que el gravel todavía va funcionando dentro del rango de los o sea, de los 42 dientes, de los, o sea, del, del 48 todavía va ahí con un, con un poquito más atrás. A lo mejor llega a un 34 o un 38 atrás eh, en el cassette, ¿no? O sea, creo que también tiene mucho que ver cómo, cómo funcionan esas relaciones, ¿no? de, oh, de bueno, eh. las, relaciones,
3: las relaciones están evolucionando. Eh, ahorita tenemos el GRX. Antes no había nada. Antes lo que había sí. era Ultegra y Utegra. O sea Utegra. ¿De quién
1: es el GRX? Dios, Mi
3: hermano. O sea,
0: Shimano, ese nuevo Shimano. Entonces, eso
3: era lo que limitaba hasta cierto punto el tamaño del cassette. O sea, podías utilizar ya muy forzado hasta un 34. Le podías meter un cassette viejo de 11 pasos de, de montaña, de triple. Podías meterle hasta un 36. Pero ahora ya puedes meter hasta 42 eh, con, con los nuevos GRX. Y los... Platos, pues estamos viendo que hay mo desde el monoplato hasta dos platos. Dos platos están utilizando ahorita 46-30. Sí, Oye, esa, y el, pero en el caso
1: del monoplato, ¿qué, ¿qué relación trae? Ya no necesitas un, 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 un segundo.
3: Eh, eh, depende. Eh, aquí para Ciudad de México, como tenemos las bajadas muy rápidas. Eh, el monoplato no te da, o sea te, te, te terminas este, pedaleando en vacío.
1: Vas todo guango.
3: Como Mario, sí, exacto. <risa> <risa> o sea, no, yo creo. No es este Mario, yo... el otro Mario. <risa> yo,
2: yo creo, yo creo que, yo creo dos. que. Es... Yo creo que también es también es mucho, también es mucho el tipo de, o sea, como de ciclista que eres. Por ejemplo, yo en también. una bicicleta de montaña no me acomodo, o sea, tienes el monoplato con tus 12 velocidades atrás, o sea, tienes hasta creo que 54 dientes atrás con un monoplato con 36 enfrente y la verdad es que la cadencia, como eres, como vengo de la ruta y como todo el tiempo he estado, bueno, antes ahorita ya vengo de la ruta. Voy voy este con esa cadencia tan, tan ligera, por así decirlo, aunque vayas en, el, en, el, en la estrella más pequeña de, de atrás, y pues con un, un plato un poquito más grande te permite una cadencia a lo mejor más acorde a lo que has estado practicando, ¿no? Entonces a lo mejor haya quienes les funcione una, una soltura un poquito más, más suave con un monoplato más pequeño y haya hay quien necesite un, un, un biplato con, con pues más dientes, un
3: 48, tal vez, ¿no? Así es. Así es, así es. O sea, yo también soy como tú, o sea, yo no puedo esas cadencias tan sueltas, ¿no? Yo necesito tener resistencia en las piernas. Entonces, te yo queme. Mucho de plato grande. Pero, o sea, bueno, eso no, quiere, no está pegado con la velocidad, o sea, es, estamos hablando de cadencia, ¿no? De que tan rápido avances. <risa> o sea, yo, yo soy de cadencia baja.
1: Ahí, ahí te voy a una pregunta clave, Sorfer. ¿Puedo yo modificar una bici que tenga de ruta con freno de disco y adaptarla para gravelera?
3: Difícilmente. Eh, posiblemente tendrías que cambiar de entrada la tijera completamente, porque las tijeras, aunque vienen anchas, pues como lo menciona Nelson ya actualmente, no es como antes que le ponías la 28 y rozaba. Ya por lo menos le puedes meter 32 holgadito, pero el 32 en el terreno con mucha piedra lo vas a sufrir mucho, realmente ha hecho. este y, y, el, y la parte trasera y tu rueda trasera difícilmente te va a aceptar también algo más de un 32 y vas a vas a, ser, vas a tener problemas con lodo, se va a pegar este, no tienes la esa holgura extra que te dan las bicis de gravel para poder lidiar con el lodo
2: y aparte pues la resistencia de las vainas traseras Y las, y las geometrías ah, que yeah. tiene no Tienen un poquito más de flexibilidad También a veces las, las bicicletas Que son un poco en este término gravel specific Que nadie sabe todavía que es el gravel specific Pero es este Pero por ejemplo si le metieras todavía Llantas más anchas, o sea le bajas hasta 26 a tu, a tu, a tu Bici de ruta con tus frenos de disco Que te, que te lo permite, o sea pues, Si quieres le uh -huh. metes un 2.2 De llanta, no sé El, el que quieras o sea, eso ya la hace Gravel o todavía no?
3: Mira, si puede, o sea, realmente el asunto es de que la bicicleta pueda seguir rodando, ¿no? o sea, si te vas a meter en un lodazal y el lodo te va, se va a acumular en las vainas y no vas a poder avanzar, pues, o sea, no la, o sea, cualquier bicicleta puede funcionar en Gravel hasta cierto punto y hasta ciertos grados de gravel, o sea, una carretera, un, un, digamos un trail bien compacto, de arcilla, con grava muy fina, con 28 hasta 25, lo podría rodar muy a gusto, pero en el primer rock garden, o en las primeras raíces, o en el primer charco, lodoso que te encuentres, ahí vas a quedar, oye, o vas a no. volcar, o vas a romper el aro, o algo va a pasar,
1: Oye, yo nada más quiero hacer la aclaración de que no confundamos el, el grave, lo que es tal cual, con el, el esterrato o la, o la terracería o inclusive el, el pavé, ¿no? Ahorita aquí en el, en el preview, antes de ahorita que mientras estamos haciendo las pruebas de audio, me enseñaba Surfer el recuerdo, que uno de sus recuerdos que trae, vea nada más el tamaño de, de, de piedritas, ¿no? Eso multiplicado por millones y ese era un tamaño que se pudo traer él en su, en su jersey
3: en el, en la, Sí, o sea, si me hubiera traído una de las grandes, era demasiado lastre me hubiera
2: quedado las piernas Ok, ahí, ahí nos lleva a otra pregunta, o sea realmente para que sea, o para que sea necesaria esta bici de gravel, o sea ¿qué, qué, ¿qué características tiene que tener el camino per se? O sea, porque muchas personas, por ejemplo de las que practican gravel ahorita o de las que dicen que practican gravel en, en estos grupos de, que, se, que se han formado en Facebook, pues lo están haciendo en caminos de terracería ancha, que son, pues, no sé, eh, este relleno blanco muy bien eh, a plano, pero no, que, no, que no llega a ser una carretera. Hombre, de, esas, como... esas
1: son brechitas, güey. Ajá, sí, ajá,
2: ¡Ándale! Están
3: está, está en, está en la brecha. Gravel. O sea, el detalle es que necesitas una bicicleta, el, o sea, eh, por ejemplo, hablando del Esterrato, el Esterrato ahora en el Giro de Italia, o sea, le pasaron máquinas, se la pusieron super nice, y no tenía baches, o sea, así, y, bueno, baches horribles, el este rato la piedra pequeña, bien compacta, entonces pues con 28, sin ningún problema, y sigue siendo gravel, o sea, por supuesto que es gravel, pero no es un gravel feo, o sea, es, es, la cuestión es de que no hay un gravel, no hay algo que pueda decir, ah esto, esto es gravel, esto no es gravel, o sea, pero Entonces,
1: una si quisiéramos hablar de gravel, ¿le estaríamos hablando de una bici de fuera, de ser?
3: fuera de carretera,
1: fuera o sea. de carretera, pero tal vez hablaríamos de una bici todoterreno, pero no, pero es, es una que tiene...
3: es una bici, es piénsala como una moto doble propósito, es que tiene una tiene un tiene un tope hacia arriba. Ah, no no toque hacia arriba, obviamente O sea, no puede subir como una bici De, de montaña, de cross country específica Ni
2: bajar tampoco muy técnicamente No puede bajar
3: como una bici de cross country específica Es como, vamos Una bici una motocicleta de doble propósito O sea, una bicicleta de doble propósito No va a subir como una endurera
2: Sí, claro
0: sí, Estoy de acuerdo sí, sí es la Endurera eso.
3: nada más te sirve Para hacer enduro
1: A ver, entonces, cerrando la pregunta no, que le hice al surfer Puedo convertir una bici que tenga, cerrando la pregunta que te hice, o sea, no puedo convertir mi bici de, de ruta a una de gravel aunque tenga freno de disco, no me voy a topar con muchos con muchos pedos, principalmente por el tamaño de la llanta, segundo, este, tal vez las vainas traseras que no me van a aguantar, tanto la llanta como el, la, la chinga que implica meterte a esos terrenos de, es de piedras y, y raíces y la mamá,
3: ya. Estamos Ahora, hablando de que estos Endurance, o sea, tú no vas a andar cinco horas o más en caminos con una bicicleta, o sea, podrías hacerlo en una 28 a 80, a 100 libras, o sea, te vas a hacer pedazos con las vibraciones, o sea, no es ah, es ese, ese era otro tema que te iba a preguntar,
1: güey, o sea, ya. Bici de gravel, este gravel específico, como decía el buen el buen Nelson, ¿no? O sea, en, en una bici de, de mountain bike sin pensar en que tengo yo la doble suspensión, o no, la, de las, este, tal vez la segunda generación el, de mountain bike, ¿no? Que traían el amortiguador, la tijera, el shock, exactamente, ese ese, absor, ese, ese mecanismo para absorber la, los, el movimiento lo controlas con la presión de la llanta, ¿cierto? Exactamente, o sea, porque no
3: estás, o sea, el, el gravel es rodar, o sea, es rodar, rodar, rodar. No, no se trata como necesariamente, no es cosa como que es pasar este obstáculos y eh, raíces y trepar y bajar y. O sea, esto es, es es ir de un lugar a otro. O sea, el gravel es para ir de un lugar a otro, es hacer una ruta, no, 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 no es este algo hacer una cuestión específica, eh, no es una bici específica para un terreno específico, es una bici que sirve para muchos terrenos, no alcanza los extremos, pero en medio todo lo hace bien.
2: Sí, 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 o sea, tiene, tiene sentido, o sea, y, y, al, o sea, en el tema de las suspensiones, por ejemplo, Álvaro, pues Fox acaba de sacar una, un, una suspensión específica para gravel que son 40 milímetros de recorrido, o sea, lo mínimo para reducir esas vibraciones probablemente, eh, Cannondale tiene una es suspensión exagerado. trasera. Sí, o sea, pero, pero lo están haciendo. O sea, es está tan poco regulado que realmente se trata de, de encontrar la bici en la que más te sientas cómodo para con lo que es el surf, recorrer los más caminos que puedas, rodar los más caminos que puedas cómodo, pues a lo mejor con cierta
0: velocidad.
1: Es cierto. O
2: sea.
0: ¿Se acuerdan
1: que también hay una o sea, es rodar el más cómodo
3: con una cierta velocidad?
0: La eh. Rubikes, la Ajá, La que le falló
2: a Peter Sagan en la
0: en época, la
3: pared El
2: Future Shop se llama.
3: Así es, eh, realmente en shocks eh, no soy tan, o sea, una buena selección de ruedas, por eso las 42, las 42 te ahorran tener que pensar en suspensiones, o sea, controlas con, con la presión, terreno rápido, las subes a 25 libras, terreno muy rugoso, las bajas a 15
2: o sea, eso te obliga a planear también tu ruta, o sea, no es como que, no es como que te vas no. a la aventura, tienes que, tienes que decir voy a estas y tengo que pensar mi bicicleta con respecto a lo que voy a rodar. Por
3: eso, tu a bueno. la 40 y lo único que tienes que hacer es variar la presión. ¿A o sea, cuánto se, las pones? El camino le bajas. Pues es que depende ya del camino que se te pones. Pones rápido ¿eh? el terreno, le metes presión y ya. O sea, no, no te obliga a tener... O sea, ese, esa es la cuestión, que es tan versátil. Eh, ese, ese tamaño de rueda, ese, tama ese ancho de 40 milímetros es como casi el holy grail eh, para, para hacer todo, o sea, eh, es una bici que, bueno, me han visto Álvaro rodar en 40, con 42 a, 50 kilo a 45 a 50 kilómetros por hora sobre calzada de Tlalpan Sí, sí, es, es,
2: es, es, el, es el punto correcto a lo mejor, ¿no? En, de, de, de ruedas. Muy Entonces, bien. Y,
3: y, y he terminado Dirty Kansas con 42, o sea, con la misma rueda.
1: A huevo. Ahora, ya, ya, ya que tocaste el, el tema, que de hecho esa es, no es la, la, la etapa reina de esta plática con, con, el, buen, con el buen surfer, hablemos de la, de la Dirty Kansas, ahora la Unbound Gravel... Y ahí hay un tema ahí raro, ¿no? De estas sí. este, nuevas generaciones este, de cristal y mazapanes. Antes de que nos cuentes qué es la Dirty la era la, 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 la carrera, ¿no? Que venía corriendo desde el 2005 y la cambiaron a un Así bound Gravel. A ver, cuéntanos Así ahí es. qué pasó con el nombre.
3: Pues mira, es la, carre la carrera la fundaron originalmente este, dos señores allá en Emporia, Jim Cummings y Leland Daines. Estos amigos la vendieron la carrera hace cuatro años a una compañía que se llama Lifetime, que es también la dueña de Lead Hill y de otro montón de carreras, de off-road, de cross-country, de gravel en Estados Unidos. O sea, tienen un montón de carreras. Es como una especie de gran fondo New York, pero de gravel, de, de, no de gravel, sino más bien de... de Sí, de Cross Country Gravel, o sea, de fuera de terreno. Entonces, pues ya ves, son compañías grandes que se asustan con cualquier cuestión de, de mala prensa, ¿no? Entonces, de repente, pues eh, después de 16 años, que nunca nadie había dicho nada acerca del nombre que es Dirty Kansas. Kansas es la tribu local, digamos, de Kansas, pues la tribu nativa. Entonces, eh, lo que se dio es que, pues bueno, los casas habían autorizado el uso del nombre desde hace mucho tiempo atrás porque ya se había presentado esa polémica antes y se había salvado, o sea, porque no fueron precisamente los Kansas los que precisamente se inconformaron, sino otras personas se inconformaron por eso, entonces... Time Life dijo Ay no, pues este, mala prensa Y los buenitos Y pues Pues no, o sea, pues al día te cansa No van buenitos, van rudos
2: Pues sí, pero fue, fue, lo, fue lo que pasó con muchos equipos Bueno, con el equipo este de Washington los De, de, de fútbol americano no, O sea, fue como Ajá, esa los... misma ola de nombres De cambios Ajá, de Ajá, los
1: Redskins, también pasó en el béisbol Con los indios de Cleveland sí, De o hecho, sea, a, hasta mi universidad le iba a tocar
3: o sea, ¿a quién le había preocupado a alguien? ¿A ¿Alguien se había quejado sobre los libros de Cleveland de nuestro Beto Ávila?
1: <risa> ¿Se acuerdan que había un equipo de básquetbol aquí en la Ciudad de México que se llamaba México Aztecas? Los Aztecas,
3: sí. O sea. sí. <risa>
2: Pues, la, la mascota de la Outlap son los Aztecas, amigo. También estuvo, en, ves, también, en, o sea, estuvo, también estuvo en la mesa. es
3: que incluso corrieron de la carrera al fundador, a Jim Cummings. Le dijeron, ah, no te gusta que cambiamos el nombre. Pues, te corremos, ya es nuestra carrera. <risa>
1: <risa> ALB. Oye, Sorfer, ¿y cuántas este, Dirty Kansas, Unbound, Gravel has corrido?
3: Dos Dirty Kansas y una Unbound.
1: A ver, cuéntanos la experiencia desde, desde un poco la, la logística, la, la, desde que te preparas para, para la Dirty Canza, la logística para llegar al, a esa parte de Estados Unidos que no es tan turística este, de manera general. Y ya sabemos que tiene un turismo deportivo muy cabrón y en específico para, para la bici. Y pero, ¿cómo, cómo, me, ¿cómo?
3: porque el gravel no es el único deporte raro de, de emporia. Tiene otro deporte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Frisbee golf.
0: ¿No más ah, es, decir, ¿Ah, sí? Iba a decir algo
3: de golf, güey. Iba a decir algo de golf. O ¿no? sea, es frisbee, o sea, es golf con frisbees. Y hay un campeonato mundial y la sede es Emporia. Oh. Me imaginaba
0: algo de golf o algo de cricket pero dijo algo raro.
3: O sea, eh, o sea es golf raro, güey.
2: Oye,
0: pero o sea,
3: sí es no. cierto. Eso sí, es que pues de... te darás cuenta que es un lugar un poco especial.
2: Sí, les gusta innovar en el deporte.
3: Pues es, son, es un lugar raro en el medio oeste de Estados Unidos. O sea, tiene un encanto bastante particular el pueblo. Es, la gente, la gente más bien. O sea, el pueblo es un pueblo genérico, pero la gente es lo que lo hace lo que es. O sea, es un gran lugar para ir.
0: Eso, eso que decía este vejo, sí es cierto, cuando, cuando tú decides decir, cuando tú dices, voy a ir este año al Dirty Kansas, realmente quiero suponer que si sí te pones como un plan de training, un pedacito ¿no? O sea, es, oh, no, no creo que te vayas así nomás de, güey, ah, me voy a ir al Dirty Kansas sin prepararme. No, no, o sea,
3: para no, no, sí, o sea, empezar, eh, tienes que, es cosa de un año prácticamente, desde que tomas la decisión, o sea, tienes que, que, si te vas a decir, tienes que decidir con tiempo, o sea, necesitas tiempo porque necesitas preparar la bici, necesitas entrenar, o sea, no es fácil, necesitas hacer pierna, o sea, es una carrera de poder, o sea, todo el tiempo estás echando watts, o sea, durante mm. los cientos y feria de kilómetros estás guateando. o sea, estás cranqueándole, aunque sea de bajada o sea, es, es dura, es muy dura y necesitas piernas bien duras, o sea, sí necesitas tener power y aparte del power endurance entonces el entrenamiento es particular, o sea, tienes que entrenar tanto endurance como, o sea, tienes que hacerte un sprinter endure, en, endure de, de, de endurance o sea, eh, porque todo el tiempo estás metiéndole galleta aquí por ejemplo mm.
0: Un, un plan de entrenamiento, digamos que de ruta con uno de gravel, pudiéramos como seguirlo. A lo que voy es de que el Endurance, por lo regular en la temporada de ruta, pues lo haces a diciembre, eh, diciembre y parte de más bien finales de noviembre, diciembre y poquito de enero, es como tu parte de zonas dos, zonas largas, este. Eh, para, para incrementar esa parte del endurance, ¿no? Empieza tu temporada y ya conforme van pasando las carreras, pues ya vas metiendo más sesiones de intervalos y de todo ese show, pues para agarrar ese, ese power que se necesita. No sé si en el gravel pudiera ser un plan de entrenamiento muy similar o a lo mejor tal vez meter más endurance o más power o cómo tú crees que sea ese, esa
3: combinación. Pues mira, este, la carrera normalmente es a finales de mayo, principios de junio. Eh, mayo, junio. En meses está bien. Entonces, yo de base, empiezas con base, base leve, o sea, yo no le meto mucha distancia al principio, pero lo que sí le meto es punch. O sea, sí, lo que trato es de, de endurecer las piernas antes de, de irme al endurance. Que quiero llegar ya con, a la parte de, de la distancia pues lo más cerca ya de la carrera. O sea, las distancias más largas son una, alrededor de un mes, tres semanas antes de, de la carrera. Pero lo que es diciembre, enero, febrero es, es poder, es punch, es power.
0: Ok, aquí digamos que sería un poquito al revés, ¿no? Como dices, primero le empiezo a meter power, 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 y antes de acercarse a la carrera ya empiezo a meter mi parte de endurance.
2: Así es. Ok, sí, va. Debe, debe estar equilibrado diferente, o sea, es, es, como es una carrera que implica un cierto grado de, a lo mejor de montaña, pues también tienes una preparación como más específica de potencia y de fuerza, ¿no?
3: Bueno, es que todas las, eh, eh, no les sé platicado, eh, la básicamente es, no es plano, o sea, no hay plano, o sea, lo que hay de plano son unos cuantos kilómetros que normalmente te tocan con viento en contra y sobre gama, o sea, necesitas meter
0: power que Eso ya lo hace pesado por, De por sí la graba Y luego no invierte en, en contra Pues está más Más duro
3: Y, y todo el resto por lo, eh, En una típica dipti Casa subes más de 4000 mil metros oh,
1: de... A la madre <risa> Yo estaba
0: quejando por los 2800 de. No, la no, o sea, de...
3: son más de 4 mil metros de nivel repartidos en 300 millones de colinas. Wow. Entonces, la más mensa tiene 8 grados.
2: Ok, o sea, wow. sus
3: planos, algunas colinas. O sea, eh, y aparte, o sea, es el terreno. O sea, tienes. Eh, hay como. Tres, cuatro tipos de distinto, de distinta grava en, en la Virticanza. O sea, podemos distinguir cuatro tipos de terreno. El, digamos, el grado A, que es, digamos, la mejor, la más rápida, la más rodable, digamos, son los caminos de grava más anchos. Los que, los caminos principales, podríamos decir, los que usan para mover camiones, porque ahí mueven camiones, o sea, hay... Hay un montón de pozos petroleros y campos eólicos por ahí, y hay ranchos y vacas, y entonces se mueve mucho camión por ahí. Entonces los caminos de los camiones, que son anchos, eh, son los más planos, los más rectos, y los con las inclinaciones menos dramáticas, digamos, de alguna manera. Porque pues sí, o sea, estos terrenos tipo A son rectos, van sobre la orografía del terreno, van sobre el... Son, haz de cuenta que allá los ranchos son enormes cuadrados, cuadrados, son cuadrados, enormes. Y los, y los caminos estos tipo A corren en las divisiones de los terrenos. Estos son unas cuadrículas, ¿eh? son cuadrículas de, de caminos anchos y muy rápidos pero van derecho, entonces, está en la montaña y pues, se va derecho sobre la montaña, o sea, la rueda igual, o sea, no le da la vuelta, no la corta, no nada, o sea, sube la montaña y baja la montaña, y así es todo el camino, entonces son miles y miles y miles de colinas.
0: Vean, ya me imagino los pinches
3: paisajes bien vergas, ¿no? Es como Windows XP, güey. <risa> y luego eh, esos caminos tipo A tienen, son de grava de construcción, o sea como son caminos de trabajo los mantienen mucho y todo el tiempo le están renovando la grava entonces son grava, es grava de construcción de este tamaño o más grande oh. toda, toda filuda toda, toda llena de picos entonces los camiones van haciendo las huellas la parte de las huellas de los camiones ya es pura grava machacada perfectamente compactada que parece concreto
1: planita, planita
3: planita, planita y rápida, rápida y estás en estas colinas de 6, 7, 8, 10 es medio de 200, 300 metros de, de columpio uh -huh. lo que quieres hacer es pasarlo lo más rápido posible pero vas sobre tu camino que mide 30 centímetros, 40 a lo mucho, y todo al lado es esto,
0: <ríe>
3: Uah, es que y perro. así andan, y entonces tratas de ir rápido, vas en el grupo pegado a rueda, promedios 30, en los columpios, le llegué, marqué 60 kilómetros en un columpio, oh. ¿Y para qué? Y así varios. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es llegar a la base del pinche columpio lo más rápido posible. O sea, los bajas cranqueando, o sea, le vas dando porque quieres llegar lo más rápido posible porque quieres pasar esa colina eh, esforzándote lo menos posible y salir todo de ahí. Porque aparte, aunque no vas a ganar, tienes el tiempo en tu contra. Hay límite de tiempo. Entonces tienes que estar pensando todo el tiempo en el tiempo.
0: O, o sea, ahí, ahí te pueden sacar así como en el tour sin lugar. Al cumples, cual, o sea, límite de tiempo,
3: bye, no, se acabó DNF.
2: Wow. O sea, pero, pero es, con, ¿Es con checkpoints o...? o es o sea, con si no hay...
3: checkpoints. Ah, ok. Pero este Uy. checkpoint
0: estaba... El primer checkpoint está
3: a 110 kilómetros de la salida. <risa> <Pero> ya <te risa> si ya le cagaste en ese checkpoint, vas para afuera. No, oye, o sea, cualquier cosa, lo que te suceda, ya, adiós, bye, fuiste, te llamaste.
1: Oye, y además es. Se este, el agua, o no
3: pasas por nada, no hay nada donde recargar agua, tienes que cargar con todo lo que necesitas para ese tiempo. O sea, 110, hice 5 horas y media, o sea, tienes que cargar el agua, comida y todo lo necesario: tus refacciones tu troncha cadena, pedazo de cadena, cámaras, gases, muchos gases, bomba. O sea, yo ¿Hay, por ejemplo, sin litros de agua dos en el lomo y dos repartidas en, en, en ánforas. Ahí
0: por ejemplo supongo que obviamente pues traes tus tubles, ¿no? Tus llantas. Traes si tu sales tubles. No tus puedes hacerlo de otra
3: manera. ponché dos veces. O sea, si no traes tubles estás perdido. No puedes hacer nada. O sea, pero hay por ejemplo digamos. Esa es la otra gran cosa se permite rodar a 12 libras con 40. Exacto. No lo puedes hacer con, con, con cámara, o sea, al, al primer bache, a la primer cosa que le pegas, ya la mordiste. Le das en
1: la madre. Sí, claro. Oye, Surfer, además todo esto es on assisted, ¿no? O sea, tú te vales sí. por tus propios métodos. No, hay, no puedes llevar coche de servicio, si tienes los medios para llevarlo no puedes llevar un coche, puedes llevar a alguien que no, te no. vaya siguiendo, que hay en los checkpoints, imagino que hay mecánicos hay comida, hay agua, hay baño en el,
3: en el checkpoint es lo que, tú, lo que tú lleves quieres llevar <risa> o sea, quieres llevar una carpa de jeque árabe llévala güey. o sea puedes llevar lo que quieras, o sea puedes llevar a tu masajista wey. o sea los equipos es lo que hacen, o sea van equipos pro tour, o sea con, con infraestructura pro tour pero nada más en el Checkpoint, porque pregúntale a Quinn Simmons cómo le fue, güey. O pregúntale eh. a Reyn Jaharen cómo le fue a las 10 millas que había hecho pedazos su
1: llanta ahí cuando lo rebasé, güey. Bueno, lo de, de Quinn Simmons, les decía en el, en el pre que fue karma, ¿no? Porque ese güey había hecho comentarios racistas eh. y lo, lo que sea que haya comentado fue karma. A mí me cae mal ese güey.
3: Pues sí, pero bueno, o sea... <risa> Es la cosa que, que... todos los pros... Los pros lo, lo que más sufren es eso... La falta de que haya alguien... Llevándoles un ánfora... O sea, nadie, nadie te da un ánfora... Nadie te da nada...
0: Ahí sí se las vende... Que
3: sí, te, 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 te dan esto... ¿Estás bien? Ya, güey... O sea, eso es lo que vas a recibir de la gente... Güey. Si no sabes lo mínimo de mecánica... Siendo pro... No, no, o sea... Tienes que saber mecánica... <risas> tienes que conocer tu cuerpo... Tienes que saber de hidratación... Nutrición... En, o sea, es complicadísima o sea, es, todo el tiempo estás calculando todo el tiempo estás calculando promedio de velocidad tiempos, todo el tiempo estás calculando cuánta agua tienes te, aparte la otra, o sea no sabes la ruta, la ruta no la conoces, la cambian, o sea no, y ni siquiera te avisan, o sea es distinta que la del año pasado entonces no tienes ni idea de cómo va a ser porque puedes ver el mapa y la cosa se ve recta, pero este, en el, en el computador, sí, pues es una recta de dos kilómetros, sí, pero dos kilómetros con piedras de este tamaño. Güey.
1: Y tú me contaste que te perdiste una vez, ¿no? Te saliste en algún momento claro. de la ruta. y ¿Cuánto pues, tuviste hice, perdido?
3: Hice como 400 kilómetros la primera vez que la o sea, me, perdí, me perdí dos horas, se me acabó la. O sea, esa es la otra. O sea, the night is dark and full of terror O sea, porque te agarra la noche, güey.
2: Y mis, mis amigos que están haciendo ahorita, bueno, que van a empezar a hacer el Across en Hidalgo, son más o menos la misma distancia, pero en tres días y están muertos de miedo. O sea, para que le den un. Para que se den un. Echen un ojito de qué es lo De que es lo una carrera de verdad así intensa. Tres, son 320 kilómetros subiendo aproximadamente 12 metros cada kilómetro. O sea, es,
3: está. Es algo bastante claro. intenso, ¿eh? Y el, el, pero lo. lo incre o sea. Hay bajadas, eh, digo, bajadas de 8 grados que las bajas pedaleando porque el terreno no te permite bajarla de otra manera, o sea, es tan feo el terreno. O sea, el terreno puede variar de digo, bajadas de 60 kilómetros por hora, muriéndote del miedo, porque, o sea, a 2 centímetros al lado está esto. Güey. O sea, imagínate caerte ahí, o sea, no, no quieres, o sea. Pasa. Ahí no hay de que te quemas o es algo susto. exacto. Ahí no es de
0: que Ay, me quemé como en el asfalto Ni mergas, ahí te clavas pinches roconas A la verga
3: <risa> O sea, te haces pedazos, te vuelves santo cristo
1: O sea <risa> Oye carnal, ¿qué es lo, lo más chingón que te ha pasado En una dirticanza? ¿Qué es Terminarla. lo más culé Que te ha pasado, güey?
3: Pues mira, o sea la vez que más sufrí fue la primera vez, o sea, mi momento así más dark, así de sentir, de, 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 de que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué horror! O sea, ni siquiera fue en ninguna de las dos que no terminé, o sea, mi peor momento fue en la que sí terminé, o sea, eh, eh, la primera, esa primera vez hace cuatro años, eh, en la ruta estaba la famosa Texaco Hill. Una colinita de 7 kilómetros. Haz de cuenta, dinamos en inclinación. Pero de grava. Y con viento en contra. No más. O sea... No, no podías avanzar, o sea, no, no avanzaba o sea, estabas tratando de pedalear y no se podía avanzar, o sea, todo el mundo caminó y era espantoso, o sea, subiste, podías subir como la mitad y la otra mitad era caminada, o sea, veías gente, porque aparte ni un, nada más había matorrales y si acaso al lado, o sea, en el sol pelón, mediodía, viento de fuerte viento de frente caliente... Gente parada abajo de los matorrales viendo hacia el horizonte y dos, wey. nadie hablaba, mm. toda gente cara de miseria, su cara de o sea esto. ni siquiera era la mitad del camino. Wey. ¿Para qué nacía? O sea, pues. <risas> o sea, si, y, si y la asfalto, o sea, como es recta, pues ves ahí hasta la parte de arriba y pues ves que nunca llegas es así como este subir eh, este cómo se llama paso de Cortés en un mal día tuyo así yo hace ya tres, le pasó ay, así no. al Mario <risa> después de eso todavía tienes que hacer otros 150 kilómetros más Sí, cuando estabas
2: diciendo así, esa cara de idos, así perdidos, yo me dije, nada, Mario en el, en el Paso de Cortés hace tres
3: años. Ya sé, bueno, <risa> sí, pero o sea, de, Mario de corte, el Paso de Cortés todavía ni siquiera llevas la mitad.
0: <risa> no me quiero imaginar la vergüenza que es.
3: No, sí, pero bueno, sabes no, a lo que vas. Día, ¿no? O sea, eso fue el, el eh. principio, o sea, apenas estamos empezando. No, todavía esa primera Dinti fue. Yo no sé cómo la terminé, o sea, no me lo explico, o sea, <risa> rarísimo, wey, una cosa de pura, wey.
1: Oye, había algo muy característico de las ediciones pasadas, la verdad, en esta de Unbound no lo vi, güey. Un sillón, bueno, un, un, un futón ah, en medio mami, de la nada. A ver cuál <risa> sí. A ver.
3: Este, había una tradición, le, la marca esta Salsa, el dueño, pues ya de Salsa es todo grave, ya off-road y... Básicamente, o sea, ellos comercializaron el Gravel. O sea, fueron de las primeras compañías que empezaron a hacer bicis específicas de Gravel. Y todavía hay, sus bicis son preciosas. O sea, una... Muy, muy padre. Entonces, este señor, pues, como manera de reconocerte el esfuerzo, unos 25 kilómetros antes de la meta ponían un diván en el que te tomaban una foto tú echado en el diván, en medio del camino, o sea, en medio del... O sea, se ve atrás de ti, está la carretera, ves así la colina, como mulea atrás de ti, tú echado en el diván con una lámpara acá, es totalmente bizarro.
0: Mm. Ahora sé... Ahora sé de dónde se la piratearon. Ajá, ya ¿no? ah, estoy San Luis, wey. Yo también sí, lo he visto. De que se se los de, los de Tenex también que lo hicieron. hicieron. ¿no? Ajá, las, las carreras, la pri, la, de las que yo me he enterado de aquí en México, pues, es una bandita de San Luis que empezaron como a hacer de esos primeros eventitos de gravel. Y, y sí se me hacía raro ver un sillón en medio de la nada y, y les hacían ahí su foto de, pues, del recuerdo, del show. Pero bueno, cool. son está, tradiciones está que cool. se van haciendo.
3: No o sea, te... hasta, los, hasta, los primer, hasta los que van en primer lugar, se paran, o sea, se paraban, o sea, todo mundo se tomaba su foto, o sea, pro, no pro, X, o sea, todo mundo, o sea, vas ganando, te parabas, o sea, paraban la carrera, se tomaba la foto y seguían la carrera.
1: De hecho, para, para ayudar a fondear este podcast de ciclismo oscuro, vamos a tener a la venta toallas y llaveros con la foto del surfer en el sillón de salsa.
3: <risa> sí, o un sí, calendario de una vez.
1: <risa> Oye, bro, sí. y ahora... Uno, te, te iba a preguntar de pues, las veces que no te ha ido tan bien, güey, y que pues desafortunadamente... Bueno, Tuviste que abandonar la carrera. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, qué, qué chingados le pasó al surfer? ¿Qué comiste un día ¿Lo antes, güey? ¿Qué pasa?
3: Mira, Salute. el año antepasado, que no terminé, eh, logré hacer 210 kilómetros. De hecho, por ahí, hoy, eh, vi en Instagram una, una publicación de Amy Trey, Trey eh, hablando de su experiencia. O sea, lo que pasa es que es tan extremo que, y, y que, que finalmente a veces los recursos se te acaban por ejemplo, la primera vez eh, que no terminé hace dos años, se me hizo larguísimo eh, la el tiempo hacia el primer checkpoint y demasiado calor. Me quedé sin agua demasiado tiempo antes de llegar al checkpoint y con poca comida. Entonces ya llegué muy estresado al primer checkpoint, me logré medio rehidratar, pero me dio un golpe de calor que me cerró el estómago, no pude comer nada, no pude seguirme hidratando hasta que, pues ya, o sea, llegó el punto en que era, si, si intentaba continuar hasta el siguiente checkpoint, pues me iba a matar.
1: Ok, okay. pues
2: sí, es. Es, es, es intenso, o se requiere requiere cierta, pues, cierto nivel también, o sé, sea, tanto físico como mental, ¿no? Para poder librar como ese tipo de dificultades que te vas enfrentando. O sea, hay veces que. No, no, no. no. O sea, cuando estás
3: mental es como eh, Texaco Gil. Eso es mental. Pero cuando estás ya con una crisis de deshidratación y golpe de calor, no hay nada que te. O sea, lo mejor que puedes hacer es agarrar el primer árbol que encuentres, aventarte a la sombra y pedir que pase por ti. O sea, te vas a matar, o sea, no hay otra. Es, esta carrera no te permite llevarte a, a... O sea, es tan extrema que sí te puedes matar. Si te okay. esfuerzas.
1: Y eso, llevar a tu cuerpo a un límite, llevarlo al máximo y pues todas las consecuencias que puede tener, ¿no?
3: Así es, así es, o sea, porque aparte no es de que tengas un carro atrás que te esté cuidando, o sea, te puedes caer al lado y si nadie te ve, ahí te quedaste.
0: Desaparecido en un Dirty Kansas. <risa> <risa> Tres vez, días o después. O sea,
3: puede suceder, o sea, Ciclista mexicano. Tienes, que saber, tienes que saber decir hasta aquí, o sea, la mente a lo mejor dices, no, pues sí puedo, o sea, pero... Si ya tu cuerpo dijo, se acabó, hasta o ya no te estoy permitiendo tomar agua, o sea, tu condición no te permite, o sea, no está entrando agua, estás vomitando el agua que estás tratando de ingerir, tu cuerpo está diciendo, ¡para!
0: Sí, pues sí, ya, ¿para qué le buscas tres pies, salga? ¿Tres pies al gato? <risas>
3: Así es, entonces, pues no hay nada más que eso, o sea... No puedes calcular todo, o sea, no puedes calcular una ruta que no conoces. Entonces, hay veces que esa falla de cálculo te acarrea consecuencias físicas. No llevas suficiente agua, golpe de calor. Es así de dura, es la dioticanza.
0: Y ahora ya no sé si, si correrla o no correrla algún día.
3: Tiene, o sea, hay que hacer, o sea, es la prueba máxima a la que te puedas someter razonablemente. Eh, porque, o sea, tiene un límite de tiempo. El límite de tiempo es 22 horas y media. Yo creo que es una de las carreras con límite de tiempo de un día más duras que puedas encontrar en el mundo.
0: Sí, pues sí.
2: Seguramente. Es que el tipo de terreno lo cambia todo. O sea, no es lo mismo decir 300 kilómetros de, de bici de ruta que 300 kilómetros de, no, no, pues. de Simplemente
0: no, cuando... aquí,
3: este, el también todo el tiempo tienes que estar pensando. No hay de que eh, agarro mi ritmito, me pego a rueda y así nos vamos tres horas. Aquí nunca agarra el ritmo, aquí no hay ritmo. O sea, las colinas te rompen las piernas todo el tiempo. Si eh, vas en el camino rápido, de repente hay un bache, tienes que monocopiarlo. Ya tuviste que rompiste el ritmo, o sea, tienes que volver a acelerar. Siempre estás haciendo microesfuerzos. Todo el tiempo estás cranqueándole, todo el tiempo tienes que ponerte de nuevo al paso, todo el tiempo se te está rompiendo el paso, o sea, eso, por eso es bien importante trabajar poder para este tipo de carreras.
0: Sí, como dices, yo sé, siempre estás tirando watts, ahí sí, literalmente sí estás soltando watts al cielo.
3: Y no hay, o sea, no hay de que puedas decir, ah, sí, agarro mi ritmo y mantengo, ah, o, este o aquí recupero. 140, ritmo cardíaco, no, eso es, y es... Funciona cinco minutos, lo podrías hacer diez minutos mientras el terreno te lo permita. De ahí, este date de saltos si estás debajo de tu umbral.
1: Exacto, <risa> wow, qué chingón. No, no, no me puedo imaginar el, el, el sufrimiento que es estar más de 20 horas arriba de la bicicleta y además, pues sin, sin llevar apoyo, todo bajo tus propios medios, o sea, pienso en muchas cosas, ¿no? Desde la batería del, del Garmin ah, para ir alumbrando en la noche, la, la, este... ¡Ay, güey! Ya se me olvidó qué iba a decir, güey.
3: La lámpara, o sea, no. La lámpara, o sea, güey. La la lámpara, es otro no llevas
1: un pinche lamparita esas de 20 varos, güey, para alumbrarte, ¿no, güey? No sé de cuántos lumen y de cuántos varos llevaron la lámpara, güey. Porque, pues, no está iluminadita, o sea, no hay o sea, la lámpara güey.
3: que la mejor es la que llegue hasta la meta con batería. Esa es la realidad, güey. O sea, en la noche, la, o sea... No solamente ya no vas preocupado por todo lo demás, sino que ya empiezas a preocuparte por la batería de la computadora, por la lámpara, por este, obvio, este, pues ya es de noche, o sea, salen los bichos, no, o sea, una, eh, ya, si ya de por sí, o sea, no sabes si te vaya a salir un puma, o te vaya a salir este un venado, si te vaya a atravesar, o... No sé, o sea, cualquier cosa, o sea, United Talk and Full of Terrors. O sea, a mí de repente iba, así ya, ya en lo último del estrés, después de haberme perdido dos horas en la noche, eh, dos horas en la noche son dos horas menos de luz de lámpara y son dos horas menos de computadora. Para nada, o sea, el terreno perdido, que no te sirvió de nada, o sea, desperdiciaste dos horas de energía de todo, de tu cuerpo, de tus recursos de comida, de tu agua, te, más la batería, o sea, no manches, o sea, ya a esas alturas cualquier cosa te pega, te pone los pelos de punta, o sea, estás muerto de miedo, asustado, no sabes cuánto falta, no sabes qué nuevo terreno espantoso va a aparecer cuando des vuelta a la izquierda donde te dice la computadora. O sea, la noche es horrible.
2: Entonces, qu quisiera hacer como, un, como un, el, una suma de las ideas así de lo que hemos platicado desde el principio del podcast. O sea, ¿crees que es de esto se trata el Gravel? O sea, el Gravel es... Algo muy similar al Dirty Canza, O sea, no, tener una bicicleta. No, no, no.
3: no, no la, el, la Dirty Canza es el Iron Man de los del... hipsters. El <risa> Iron Man no es para cualquiera <risa> tampoco. O sea, no, no, esto no es lo que debe ser el Gravel. O sea, esto es una barbaridad. Esto es una masacre.
2: <risa> no, o sea, pero a, a lo que voy con mi idea es el, es, es el hecho de poder. Llegar lo más lejos que pueda sin importar ah. el terreno. La ah, esencia, sí. como tal, esencia.
3: La esencia
2: del Dirty Kansas es eso. Es lo que reúne el gravel, por así decirlo.
3: Piénsala en esas primeras etapas de las primeras tours de France. Es ese espíritu. O sea, etapas hiper largas, en carreteras hiper feas... Es probar, el, probar tu cuerpo, tu PC, sí, tu cerebro y todo, o sea, porque necesitas ser muy inteligente también, o sea, necesitas aprender a administrarte, administrar tus recursos, qué es lo que vas a llevar, qué es lo que vas a tomar en los checkpoints, cuánto vas a... o sea, es todo el tiempo estás pensando, o sea, no sé las 20 horas y media no se sienten como 20 horas y media, se siente como mucho menos tiempo, el tiempo no se siente largo, no es tediosa en ese sentido, no sientes que nunca se va a terminar por el tiempo, el tiempo no lo notas porque todo el tiempo estás concentrado en algo o estás calculando algo o estás tratando de no matarte entonces es, eh, el tiempo no, es, no, no, no lo sientes pesado el, siento,
2: el tiempo lo sientes ominioso Atrás de ti persiguiéndote Ok
3: Yay. Es un monstruo totalmente distinto
2: Sí, sí, sí o sea, está, pues está está súper intenso Y súper perro este tema De Lombone del, del lo,
0: lo primero tendríamos que Pegárnosles al Bad Perrito A un tour de Frankie Para ver cómo están esas güey Y después ya decir Arre, ahora sí me voy a aventar ¿En ah, un día ese ese es un pinche viajezón así como es el dirty
2: Esa es otra esa es otra frontera ese es como otro de los en este en esta ¿cómo se llama? gráfica ¿no? de los círculos donde se donde se atraviesan vectores se de, me fue este bueno
1: diagramas de es, en...
2: Es, es, en, este, en este diagrama de Venn hay otro, hay otro círculo grande que eso es el, el cicloturismo. O sea, de, que, que es como la mezcla entre, entre rutas, ciclocross y cicloturismo. Es. Ahí está el gravel en medio, ¿no? O
3: sea, como juntando... Las...
1: Voy a leer, a leer, ya tengo invitado para hablar de cicloturismo. ¡Ah!
3: ah qué qué. No, pero, o sea, ahí, esa, esa es la gran justificación de la bicicleta de gravel. Que te puedes comprar ¿Quieres ser cicloturismo? La bicicleta de gravel es perfecta, o sea, tienes la llanta, o sea, puedes cargarte todo lo que quieras y con la llanta
0: de 40 no tienes problema. Sí, eso es, eso es algo que yo he notado diferencia también justamente a lo que viene siendo la de ciclocross. Mi bici que uso para gravelear, entre comillas, pues es una de ciclocross, ¿no? Pero yo sí he notado mm. que cuando hago ya arriba de 100 kilómetros, sí, sí siento ese dolor o ese cansancio Que no te, que como dices, una bicicleta que si es de gravel y es de endurance eh, No lo vas a sentir o no lo, pues, no, lo vas a, no lo vas a sufrir tanto como lo es en la de ciclocross La de ciclocross Así por es. su geometría es de que se vuelve una vergüenza hacer un recorrido de 100, 100 y tantos kilómetros
3: y la presión de las llantas, o sea, Exacto. tú al final juntas tus 32 o 34.
0: No, ahorita hasta eso que ahí va, ahí va la otra, es de que le alcanzamos a meter unas 40, pero el mm -hmm. pedo es que cuando entramos al, al lado lodoso, se empiezan a, a juntar esa... Se, como no Exacto. queda mucho espacio... Se que, exacto, se empieza a hacer toda esa masota de lodo que a final de cuentas, por ejemplo, en una subida muy pronunciada y ya luego ya no te puedes seguir pedaleando, pues ya mamaste, ya te tienes así que bajar es. a quitar tu pinche lodito y ya no vas a recuperar ese
3: ritmo, obviamente. Así es, porque está, está diseñada para Yantas 32. Exactamente, Después, sí. Mucho. sí ahorita ya que vamos para poder tener tú. ese clearance, para poder liberar
0: ese lodo. Exacto, ahorita que estamos ya platicados así de todo este show y es que me doy cuenta y digo, o sea... A, a yo aferrado a quererla hacer un poquito más gravelera la mía, pero pues no, la geometría no es para eso, o sea, hay, hay que ser no. realistas también, a cada bici va en su respectivo para su respectivo uso digamos.
3: Sí, pues, o sea re, 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 eh, ciclocross y cross country son disciplinas deportivas, o sea son para y específicas, son un tipo muy específico de carreras una bici sí. Gravel es una bici que puedes utilizar para commuting, para ruta, para cualquier cosa que quieras, mientras no tengas más de 25% de inclinación.
0: Sí, sí, sí. Ahora entiendo todo.
2: Ahí está,
3: amigos, resuelto. Wow. Eso es el
2: Gravel, ya. <risa> Listo, se cerró la discusión, el surfer lo dijo.
1: <risa> Oye, surfer, <risa> ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue después para ti como...? Como, como reto, ¿en dónde tienes puesta la mira? Después de la Dirty, después de la Unbound Gravel. Escuché por ahí Islandia, Kenia, algo medio loco por ahí.
3: Hay dos cosas bastante. O sea, Islandia es para el próximo año. Eh, la se llama The Rift. Son 200 kilómetros, ya 200 kilómetros, ya suena más razonable. Y pues el terreno parece un poco más parejo, pues grava más fina, no tan rudo, pero es en Islandia. O sea, ya, 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 ya logré un bound. Fuera de eso, algo más duro no me interesa. O sea, no, no me interesa hacer algo más difícil. Y está esta otra de Kenia que podría ser para el siguiente año, para el 23. Son seis eh, que son? 600 kilómetros, pero en
1: cuatro días. O sea, ya es también más razonable. Claro, son, son las... O sea, lo que quiero ahora ya es, que es más la da, aventura la bicis, que eso. el reto. Exacto, o sea, ya, ya, ya hiciste esa analogía que hicías, ¿no? De Que decías, ya hice tal vez tres Ironmans... Está chingón, se sufre, lo viví Demostré que sí se puede, pero pues ya Ahora me dedico a, a disfrutar Otro tipo de terrenos, otro tipo de escenarios Otro panorama en otros países Pero así pues es. es eso, ¿no? Seguir es disfrutando eso. arriba de la bicicleta Y haciendo lo que más te apasiona Sí, así ya. Es, es. porque mar, mira, sea, la
3: verdad ya a, a la díptica ya, ya, le, ya le agarré miedo O sea, ya me dio miedo O sea, o sea la primera vez fue la, Así como que la bendición Del novato que no tiene idea Lo que va a pero después de todo lo que me ha pasado, pues ya me da miedo. <risa> más relajado, no quiero tener que estar todo el tiempo
0: sufriendo. Ah, y además, como dices, o sea, ya te aventaste, te aventaste ya cuatro dirties de Kansas, pues ya dices, ya, ya estuvo. Tres dirty, ya dices, ya, ya viví la experiencia, ya sé lo que es una chinga, entonces pues ya mejor voy a, pues, a
3: disfrutar a lo que es el ciclismo, ¿no? Sí, totalmente, o sea, porque mira, o sea De hecho, ni siquiera he podido terminar de contarles Todo lo que me pasó en esa maldita noche wey. O sea <risa> Me hacía un zorrillo, güey <risa> ¡Ah! O sea, iba ahí en la noche, todo asustado Ahí de repente ves un par de Ojos brillando De ojos que te brillan enfrente No sabes qué es, negro de repente empieza a darse vuelta y le ves la raya blanca levantando la cola hacia ti y dices, no manches, o sea, ¿qué? De todo me va a mear un zorrillo, güey.
2: <risa> Solo falta que me mea un perro, ¿no? va a ser un zorrillo. No, no, o sea, no un
3: perro, un zorrillo. Un zorrillo. <risa> no, y después de eso, pues, o sea, ya después de mi show de dos horas perdidos, pues obvio, se acabó la batería de la computadora, me quedé sin computadora, güey. O sea, y traía yo ahí el mapa impreso con las instrucciones y cada cruce de camino a pararte a ver con la lámpara acá dónde estoy y a dónde tengo que ir, y tengo que dar vuelta aquí, tengo que dar pues, tengo que seguirme derecho. O
1: sea, Ahora, la, la, la realidad es que tampoco tienes por qué inscribirte a la de las 200 millas. No sé que hay varias distancias que pueden sí, irte dando, este, uno, la pues la, la experiencia también, pues si vas a hacer el viaje, pues también no se trata de ir a sufrir el 100%, no vas no, no. este lo o disfrutas, te a una distancia o sea, yo menor. Yo
3: la carrera, pero si sí me invitan como crew y de y de apoyo en los checkpoints, pero se ya está. tras correr, ya, o sea, ir para hacer hay cuatro distancias, hay 25, 50, 100 y 200 millas. Ya cuando haces la, las 200 millas, pues ya ir a hacer 100 pues es ir a sufrir la mitad, o sea, pero vas a sufrir la 100, o sea, yo ya, ya realmente ya no le encuentro ya mucho sentido. Para mí. Entonces ya sí. yo voy, pero invítenme a la fiesta y a echarle porras y a apoyarlos en los checkpoints y a, ir los, y a ir por ustedes si necesitan pero ya de ir a correrla de nuevo, yo ya... No. Sí, yo también
0: opino, o soy de esa idea que dices, o sea, si vas a ir a un reto que tiene varios tipos de distancia y ya hiciste, pues ya hiciste el gasto, ya eh, te preparaste, ya todo, y sabes que vas a sufrir sea cual sea la distancia, pues ya chigue, su madre, pues te la avientas completa, ¿para qué quieres la, un cachito adentro cuando, pues, todo, güey, pues, no? Así es, entonces, así es, No, ya... porque
1: además... Güey, si además ves las historias de Instagram que está poniendo la Onbound Gravel el día del evento, es una pinche fiestezota, o sea, cuando van los que todavía terminan de día y llegan y todavía ah, los sí. bares están abiertos, llenos de cerveza, este, los barbecues, etcétera, o sea, es una pinche fiestezota alrededor de la carrera, ¿no? Tal vez me aviento la de 50 millas, tal vez, llevo, ah, este, y me pongo a echar desmadres para que llegue el, el Mario Adán a las... Antes de porque, las 20 porque, porque
2: la quería sufrir
1: Gracias. todas A huevo. Y o
0: sea, es esa es la otra. No Guarda
3: cerveza caliente. Lo que, por lo que la gente regresa a la Dirty y O sea, la gente va por el reto, pero regresa por la gente. O sea, regresa por el pueblo. Porque es increíble lo amistosos, cordiales. Este todo, o sea, son gente maravillosa. Y aparte, si eres mexicano, corres como local. ¿Por qué? Porque el 25% de la población es mexicana y es una comunidad entre todo el pueblo, o sea, no solamente mexicanos se unen con mexicanos, sino toda la comunidad es comunidad, todo el pueblo es comunidad. O sea, no hay de que aquí lo mexicanos, o sea, todos lo mismo, se casan entre ellos, y entonces es bien padre. Eh, por ejemplo, eh, ahora que en esta última vez que mi crew me dejó votado, eh, ellos tienen un sistema de voluntarios que te atienden en, el, en los checkpoints y que van por ti en caso de que lo necesites y te regresan a Emporia en caso de que no lo necesites. Pero bueno, tiene un costo, es un donativo. Entonces es un donativo para una causa y los voluntarios trabajan para ti, o sea... Eh, eh, tú eh, pero es algo que contratas desde antes pero entonces yo llegué sin nada entonces llego ahí con esta gente del, del, del club for Hype que se llama el servicio y hoy este mira pasé esto mi club me votó todas las señoras pues, voluntarias oh pobrecito lo votó su club <risa> Y oh, sí, pues sí, mi crew me votó y entonces pues, necesito crew for high y pues, no lo contraté pues porque traía mi crew y me votó y entonces por eso estoy aquí, Ay, no te preocupes, a ver, vamos a ver qué podemos hacer por ti, entonces ya una chica me dice, no, pues ven, ven, ven. mira, vamos acá donde te registras y vamos a ver, le decimos a esta chica que te registre para el crew for high. Y oye, ¿de dónde vienes? No, que de México. Ah, que vienes de México, sí. No, es que mi marido es de México y mi suegra es de Guadalajara y no sé qué. Y yo voy a hacer las 200 millas. Y tú eres de aquí. Sí, sí, yo soy de aquí, de Emporia. Y este, no, y sí, a ver, bueno, aquí, aquí. Y sí, sí, oye, no, que este amigo se quiere decir pero lo votó su pelo. Ah, lo votó su pueblo, sí, lo votó su pueblo. Sí, me lo votó. Estás ¿no? en bullying. Sí. sí. Que no hay problema, te anotamos aquí ya. Ok, y tienes ya tus cosas que vas a necesitar en el que, que te guardemos en los checkpoints. Sí, este, sí ahorita se las traigo. ¿no? Ah, sí, perfecto. Bueno, ah, entonces nos vemos en la carrera. Nos vemos en la carrera. Bueno, resulta que pues por ahí de, me encuentro a esta chica en la carrera, medio camino hacia el checkpoint. Y pues ya nos fuimos platicando un rato y pues ya luego nos fuimos ya luego nos separamos. Entonces ya llego después de mi Dumolán y todas mis odiseas. <risa> llegar ahí medio muerto al primer checkpoint y dije ya suficiente esto no ya no va a funcionar, llevo demasiado tiempo, estoy ya demasiado cerca del límite del tiempo, me siento mal me destrocé no, ya suficiente me eché ahí y llegué a la tienda del Crew for Hive, pues llego al Crew for Hive, uh, donde te reciben a los que no tenemos crew a los huérfanos uh -huh. y son puras señoras güey. Del pueblo, wey. Puras señoras voluntarias, wey. Entonces ya llego y, ah, oh, no, pues me, me, me aviento el cesto, ¿no? <risa> una viejita, ¿Necesitas algo? ¿Te puedo traer una Coca-Cola? Sí, por favor. Ya va la señora, me trae el coca. Ay. De repente así, me dan ganas de traerte una almohada. Pues <risa> <risa> <Juego me da. risa> No, pues se lo agradezco, señora. Estoy bien así, wey. Ya luego pasa un rato y llega otra señora. Güey. Oye, mira que este tienes una cámara que le puedas vender a una persona. O sea, me dijo una persona, no me dijo algo, a, a ella o a él. O una persona, y pues yo acababa de comprar unas tubolitos. Ah, perro. Tubolitos, bien nice. Y yo, ah, pues, 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 ¿quién es, güey? Pues resultó la chica esta, güey. No, es esa chica. Ah, es ella. Ah, no, pues si ella es mi amiga, que no sé qué, que me ayudó. La... Tú eres el que ella ayudó. Sí, yo soy el que ella ayudó. Es que yo soy su suegra. No. Y ella es la mamá, y que no sé qué, y que no, 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 este, yo se la dono, le dono la, la cámara. No, cómo se la vas a donar y me empezaron a poner billetes de 20 dólares en la mano, A <risa> ver. O sea, eso es, o sea, ese es, eh, así es la gente en Emporia, o sea, es, es así, o sea, te tratan como súper bien, familia, o sea, entienden que vienes y vienes de lejos y les encanta que vengas de lejos, eh, eh, son los más felices por atenderte y todo, o sea, eh, y aparte de la fiesta, y tienen cervecería local y toda la cerveza local es buena, entonces te. No,
2: la fiesta es fabulosa. Pues, qué chido, qué amigo. Que pues, ya para todos nuestros podcast escuchas pues ya van a tener que vivir la experiencia en, pues en vivo, ¿no? Que tendrán que hacer este evento para, para quedarse con el resto de los detalles, amigos. Y no déjales, déjales algo para, el, para la experiencia real y es este, cómo ves amigo. ¿Cómo vive la gente y cansa cómo
3: le va? O sea híjole, no hay, o sea, yo te podría platicar y tu experiencia va a ser distinta, bro. o sea, te puedo platicar todo cada uno de los kilómetros que he recorrido y tu experiencia va a ser distinta.
1: Bro. Yo se los advertí, les dije que estas pláticas con el surfer se tornaban muy intensas, y eso que ahorita no tenemos ni sotol, ni mezcal, ni caguamas, pero yo creo que este, no, nunca, le, le vamos a dejar hasta aquí, porque ya llevamos hora 20 de, de rodadita. ¡No manches! ¡Ja, <risa> Pero, digo, esta plática está Súper apasionada, súper interesante Y yo creo que ya la paramos Orfer, muchísimas gracias Por tu tiempo, no, okay. por tu pasión Y por contarnos todo acerca De lo que es el gravel Y tu experiencia sobre todo, ¿no? Y ya cuando decida armarme una bici de gravel Pues ten por seguro que te voy a estar consultando
3: Sí, te, te
2: recomiendo
1: consultarme antes de... De, 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 <risa> de, hacer, de ser pendejada
2: Sí, y para todos, y para todos nuestros podcasts Escuchas también de, de, de Cyclist Surfer Estás en Instagram para que te manden a ellos Si tienen dudas sí de cómo comprarse una No la vayan a crear grave?
0: como yo Y por, por aventarse <risa> no. luego, luego
3: a comprar Ahí va y comprar una de ciclocross <risa> No, de hecho, o sea, a mí las Monster Plot me encantan O sea, me gusta mucho esa onda O sea, se ven fabulosas de hecho, de hecho, ahí, sí, ahí voy, voy tengo un proyectito
0: en mente de... Hay una 26 arrumbadita que tengo. Obviamente con los con los frenos estos no son de discos. No, la, obviamente tampoco no la quiero para meterla full al... al a, ¿Cómo se llama? Pues a cerro como tal, pero pues a unos cantos, Anti is
3: Antiléveris
1: no de... Sí, güey.
3: Entonces, ahí, sí, sí no quiero ver algo así... Pero ¿no? Está sí. así como que en terapia intensiva, está, güey.
1: Tambaleándose.
3: Muy ah, mira, bien. O sea, siempre va a tener su espacio, pero ya la tecnología la alcanzó. O sea, ya yo no veo. O sea, sería un retroceso dejar los discos, ¿no? Los discos es lo de lo mejor que le. Los discos y las llantas este, tubles es lo que realmente ha hecho que esto se dispare de esta manera, por la versatilidad y por la. Capacidad que, o sea, el tuples es la gran cosa, realmente es la gran cosa.
0: A Frum no le va a gustar este. <risa> este...
1: <risa> Ni a Egan Bernal, saludos. Saludos, fieles Muy escuchas. Sí, bien. Bien, bien, amigos. Superadora. O sea, el, 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 el <risa>
3: historia es ese, o sea. Tú no eres un Pro Tour con un carro atrás con ocho llantas para ah, ti. Sí. O sea, pero cuando te, te poncha una tublez, lo único que tienes que hacer normalmente, si es nada más un pinchazo, es volverle a echar aire. No necesitas hacer nada más. O sea, no necesitas, sí. cambiar, no necesitas sí, ya luego, nada. O sea, es nada más volverle a echar aire.
2: Pues Ya está, ya Ay, se la saben. Qué, qué chingón ha rodado, amigos, la neta. Ya está, a mí me queda claro lo que se le grave la neta. Es lo que, es, es lo que ya. A mí yo ya me pude tranquilo a dormir
3: ahorita, amigos. Eh,
1: a mí no, no me queda eso... claro hasta no, sí, que no, hasta que no desde... me arme una bici de grave.
3: Nelson, haber podido quitar todas tus dudas. <risa>
2: sí, es Muy que bien. la verdad es que ya, ya me tenían harto esas, todas esas, todas esas cuestionamientos que tenía ahí. Pero ya, todo tranquilo. <risa> que,
1: te, que te quitaban el sueño y no te dejaban sí, dormir Sí, así
2: despertaban las noches. ¿Qué es grave? ¿Qué es? Y ya, pero ya estoy tranquilo. <risa>
1: Muy
2: ah,
0: bien, algo más Mario No, pues nada Ya yo también quedé Quedé con la información Correcta, ya sabía un poco Pero pues despejé varias de mis dudas Y, y pues Gracias, y con... gracias Surfer por darnos esta, esta esta charlita Y ya saben pues Cualquier duda consulten que tengan de Gravel Ahí este Al Surfer
1: y también muchas gracias a toda la banda que se conectó en el live de Instagram. Eh, la verdad, el live de Instagram duró nada más 60 minutos, pero está chido porque nada más fue una probadita. Así están todos obligados a escuchar el final de la conversación en el podcast que se publica mañana. Y pues sigan a carlos, arroba de cyclist surfer en, en Instagram. Y pues ya regresarás, Carlos, para contarnos más aventuras.
3: Pues invítenme más seguido, o sea, yo encantado, eh.
2: Perfecto, está, sí. cuenta con ellos, igual, Canal. Pues sale amigos, nos vemos en la siguiente rodadita. Rueden chido.
3: Sale, Gracias. Bye. Nos vamos. Adiós. Bye. Bye.